0: Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle table ronde de, du management aujourd'hui. Et enfin, je fais une table ronde avec toi. Donc c'est Charlie. Salut Charlie. Salut. Salut. Donc c'est avec Charlie qu'on a créé Albus il y a ça, presque 10 ans maintenant. Euh, je crois que tu pas trop envie de faire de la vidéo, toi, depuis le début. Je n'ai pas du tout envie, non, avec, mais <rire> c'est pas du tout <rire> mon truc. Et ben, c'est parfait, donc du coup, on ne va pas en faire 10 000, donc celle-là, elle va devenir collector, gardez-la bien, <rire> likez-la, enregistrez-la. Il faut dire qu'on a une, une expérience de vidéo, au départ, qui était assez euh, artistique. On cherche les bandes <rire> <On rire> cherche... pour cherche faire des dossiers. On cherche les Je pense qu'on n'a jamais été aussi nuls, en vrai. Déjà, il n'y avait que toi sur l'image. Ouais, mais elle était nulle, cette ouais. vidéo. Ouais. Voilà, et donc on a fait ça il y a dix ans, du coup ça nous a traumatisé. et toi tu veux plus y revenir quoi, même si tu t'étais pas à l'écran quoi. Bon là on est, on est aidé par des gens un peu plus professionnels, tout le monde va en faire, il faut bien que y passes. Mm-hmm. Et donc j'ai, j'ai voulu qu'on fasse un, un sujet sur euh, l'industrialisation, j'ai interviewé Philippe il y a quelques semaines maintenant, tu sais chez Sequence, donc Philippe Clavel, vous pourrez retrouver la vidéo euh, dans, dans, dans notre chaîne, mais euh, qui lui euh, participe à la réindustrialisation euh, mm-hmm. sur la partie euh, chimie, et puis on en entend parler partout, hein. j'ai ressorti un, un vieil express euh, qui mais il y en a plein, des des magazines qui titrent là-dessus. Puis toi, tu adores l'industrie depuis toujours, et donc euh, je pensais que c'était intéressant qu'on se pose la question un peu de qu'est-ce qui est en train de se passer en France sur la réindustrialisation, est-ce qu'il se passe quelque chose vraiment, et et tout ça ça, Très ça? bien,
1: ouais, super, super sujet, j'adore. Et du coup, pour démarrer,
0: euh, bah, je lisais ce matin dans Le Monde, ça vraiment, ça tombe bien qu'il y avait un éditorialiste qui disait que le, peut-être qu'on était arrivé au top de l'internationalisation de l'industrie et que maintenant, on va la, on va la relocaliser. Euh, tu, toi, toi, tu penses que ça, c'est un gros mouvement ou on est un peu la mode après le Covid et le, l'Ukraine
1: Non, oh non, je pense que c'est un, c'est un vrai mouvement pour plein de raisons que, parce que tout va un peu dans le même sens. Je pense que le vrai sujet, c'est la vitesse à laquelle on va le faire. Et là, ça peut être beaucoup plus long que ce qu'on imagine, parce que réindustrialiser, c'est, je pense, extrêmement long, alors que désindustrialiser, ça peut aller très vite, et on l'a vu. Il y a plein de, de, de choses qui sont de l'ordre de la valeur écologique, économique, etc. On le voit avec
0: l'Ukraine aussi même stratégique.
1: Exactement. Ouais. Mais je pense que ce qui me fait dire que c'est un vrai mouvement, c'est que les vrais gens qui ont besoin de l'industrie, c'est-à-dire les clients de l'industrie mm. en France, sont, commencent à être extrêmement flippés d'avoir des fournisseurs en Chine avec des usines comme en ce moment qui, ont, qui sont en totale fermeture depuis mm. trois semaines et pour encore plusieurs semaines. Mm. On voit l'automobile qui n'a plus de semi-conducteurs et autres pour faire fonctionner ses usines. Et c'est des millions, voire des centaines de millions qui sont perdus chaque mois. Et quand on a des clients qui commencent à avoir peur, on sait qu'il y a un mouvement qui va se passer.
0: Oui, et ouais. puis on avait vu, il y avait eu le blocage là, du canal de Suez avec un bateau il y a quelques mois, et pareil, ça avait foutu euh, le, le bordel un peu partout. Mm. Et moi, je me demande, parce que... Enfin, c'est, tu sais, c'est commencé, les cycles médiatiques et tout sont assez courts, donc là, on a vraiment deux, des, des énormes événements qui nous font dire que ça va effectivement avoir un changement de fond. Maintenant, je vois bien qu'il va falloir qu'on repart de loin. Hein. On voit bien que mm. les compétences d'industrie, elles, elles ont été assez perdues. J'avais une discussion avec la Galerie Lafayette il y a quelques mois, où je leur disais, mais pourquoi vous... Vous n'êtes pas des promoteurs de l'industrie du textile en France, bah parce que l'industrie du textile en France, il n'y a plus rien. Et donc il n'y a plus les mecs qui savent plus faire. Quoi. Alors il y a des industries où l'automobile ou tout, ça va encore. Mais je trouve qu'on a moi il me semble qu'on a énormément perdu ça et qu'il va falloir qu'on reconstruise des filières entières et pas simplement juste mettre des usines.
1: Oui,
0: absolument. Et je pense
1: qu'il y, y a deux grands sujets. Il y a celui dont tu parles sur la partie euh, comment on fait travailler des gens en usine à nouveau. Et on aura l'occasion d'en parler. Et là-dessus, je pense que personne n'en parle encore parce que c'est plutôt deuxième rang en termes de préoccupation. Tout le monde parle de la partie investissement, parce que ça nécessite beaucoup d'investissement. Et je pense que c'est normal que ce soit le sujet du moment, mais en vrai, ça ne va pas durer tant que ça. Parce que moi, je vois des clients qui sont prêts à mettre des investissements, des CAPEX, pour reconstruire des usines de leurs fournisseurs. Donc, il y a des grandes boîtes du CAC 40 qui mettent des millions pour que leurs fournisseurs réinvestissent dans des lignes, réinvestissent dans des sites. Donc je pense que ça, on va assez vite lever la barrière. Évidemment, ça, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais je pense que ça va être plus vite que prévu. En revanche, après, comment tu fais tourner les trucs à l'intérieur ça Oui, parce que... Oui, bah
0: ouais, c'est ça, parce que moi j'ai vu, là tu vois, j'ai vu une, un article sur les semi-conducteurs, donc on a tout envoyé, on en a partout, dans les téléphones, on en a dans tous les ordis, on a tout envoyé en, en Asie. Là j'ai vu que les, les Américains mettaient 52 milliards pour recréer une filière euh, aux US, je crois que j'ai vu 43 milliards en Europe, donc c'est des chiffres qui laissent rêveur, enfin 43 milliards. Je pour, ceux qui, pour les, les gens qui nous suivent, mmh. c'est, des, c'est des sommes gigantesques, il y a très très peu de, de secteurs qui méritent des, des, des sommes pareilles. Seulement, après, la question moi, que je me pose, c'est, euh, 53, les milliards, on va les trouver, hein, on les a trouvés pour le Covid, on va les mmh. trouver pour ça. Après, il faut trouver des mecs qui savent faire, quoi. Ouais. Et les mecs qui savent faire des semi-conducteurs, bah, tu ne les trouves pas juste en les payant, il faut les former, il faut, faut qu'ils trouvent ça. Donc, je trouve qu'il y a... Moi, j'aime bien cette, ce mouvement-là, j'y crois aussi pour des raisons stratégiques, économiques, politiques, plein de choses. Mais je trouve qu'il y a un vrai grand sujet aussi de filière, de réamour pour l'industrie et de retrouver des gens qui, dès le début, tu vois, dès, le, dès les études, vont avoir envie d'y retourner, quoi.
1: Ouais, et ça, ça va pas aussi vite quand tu vois qu'on mmh. euh, a quand même pas mal de, de clients qui ont beaucoup d'usines en France et que dans ces boîtes-là, le métier industriel, c'est quand même la dernière roue du carrosse encore. C'est, clair. c'est oui. quand même... Euh, c'est pas des tocards parce qu'ils sont bons euh, dans ce qu'ils font, ils sont techniques, etc. Et donc, ils sont reconnus pour ça, même si... Euh, Euh, C'est pas très valorisé, mais c'est reconnu. Euh, En revanche, euh, par rapport à ceux qui font du marketing, par rapport à ceux qui font de la recherche, par rapport à rien, c'est vraiment les mecs qui sont en dessous en termes de caste dans les entreprises. Donc il va falloir remonter cette caste et et faire un peu la révolution de de la beauté du métier industriel.
0: Ouais, ouais, moi je me rappelle de mes cours d'éco, donc euh, dans les fins des années 90, hein, on nous expliquait que l'économie en Europe allait devenir une économie de service. Et qu'à l'époque, hein, on ne voulait pas avoir les usines d'un côté de chez soi. On disait que, euh, qu'on allait euh, révolutionner l'économie par les services, etc. Mmh. On se rend compte que d'abord, bah, les services ils sont au service de l'industrie. et que moins de d'industrie, moins de de service. Et puis en plus, euh, au bout d'un moment, l'industrie, bah, c'est, c'est, en fait, l'industrie, c'est pas juste des usines, c'est toute notre vie. Il y, y a très peu de choses qu'on fait à chaque instant qui ne nécessitent pas de l'industrie, du verre, du papier, euh, de la microélectronique, euh, mmh. etc., 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 du plastique, euh, tout ça. Donc, euh, je trouve qu'on a... Ce mouvement-là qui est en train de se remettre, ça veut dire aussi accepter des usines près de chez nous, ça veut dire tout ça. Mais ça fait 30 ans qu'on dit que ça ne va plus arriver, donc, euh, donc on a un peu perdu le fil quand même, hein, il me semble.
1: Ouais. Je pense que ça génère deux trucs. Alors, comme tu dis, il y a le côté comment on reforme les mmh. gens, mais à la limite, quand il y a les opportunités, il y aura les formations, mmh. il y aura les postes. Ça va venir, hein. ça va être plus ou moins compliqué. On voit qu'en ce moment, d'ailleurs, les usines ils galèrent à recruter à, ouais. sur tous les métiers techniques, notamment. C'est, c'est, la, c'est la grande difficulté, mais je pense que ça, ça va être levé. Et après, il y a comment on gère une usine aujourd'hui ouais. en France sur les marchés qui reviennent. Parce qu'en fait, sur les marchés qui sont restés, c'est les marchés qui étaient compétitifs. Mmh. On parle du luxe, on parle de l'automobile, on parle de, ces, de ce type de, la, de, la, de là la chimie, De la
0: chimie, une partie ouais, de la chimie lourde et tout ce comme ça, ouais.
1: Finalement, si elles sont restées là, c'est qu'elles restaient compétitives, mmh. ouais, ouais. y compris dans l'ordre mondial avec euh, mmh. des Chinois ou des Polonais euh, qui produisent moins cher. En revanche, sur les industries qui doivent revenir, tu parlais du textile mmh. et beaucoup d'industries lourdes. Si elles sont parties, c'est pour une raison, c'est que... C'était très difficile euh, d'être compétitif. Et du coup, faire revenir et faire remarcher comme avant, c'est les remettre en difficulté et les refermer dix ans plus tard.
0: Oui, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est ça je pense que les gens doivent vraiment le comprendre c'est qu'aujourd'hui, on peut regretter que l'industrie du textile soit en Turquie, en Tunisie et ailleurs, sauf que euh, chez Carrefour, le jean est à 10 balles. Mm. Et qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas faire un jean à 10 balles en France. Il n'y a pas de 10 uh, balles en magasin. Hein. On ne sait pas le faire en France et, et en Europe, peut-être au Portugal un hein, tout petit peu, mais on ne sait pas le faire en France. On ne jamais. Hein. Et on ne saura jamais. Et donc, du coup, euh, il va falloir qu'on ramène les usines en comprenant que c'est un choix de vie aussi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir les mêmes produits au même prix, euh, dans les mêmes conditions. Alors, je ne dis pas qu'ils seront forcément à 200 balles, les jeans en France, hein, mais ils ne seront pas à 10. Et donc, ça, je trouve qu'il y a un vrai truc de société à accepter. C'est, c'est obligatoire. Et puis après, moi, il me semble aussi qu'il faut aussi qu'on travaille une industrie extrêmement moderne. Hein. C'est-à-dire que les gens qui, à mon avis, connaissent peu, disent « Ah là là, l'automatisation fait perdre des emplois. » Moi, il me semble qu'il n'y aura pas d'industrie dans les 20 ou 30 années à venir en Europe qui ne soit pas extrêmement moderne, avec des gens dedans, mais qui soit performante parce que euh, dernier cri sur ces sujets-là. Mais...
1: Je ne sais pas si c'est que ça le critère, euh, la modernité. J'en parlais avec un patron industriel qui me disait euh, le vrai, la vraie connerie de mes équipes depuis dix ans, c'est qu'ils ont tout de suite automatisé, tout de suite modernisé mmh. sur des trucs qui étaient expérimentaux. Donc en fait, ils ont dépensé des millions pour des lignes automatisées, dont on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas le produit qui marche. Si je devais donner deux trucs qui feront la différence dans les industries que tu réimplantes, la capacité à valoriser l'expertise et la capacité à réveiller et à maintenir un esprit entrepreneurial dans tes boîtes. Parce qu'en gros, la guerre du prix, on ne saura jamais la faire, on l'a dit, le dîner mmh. a dit bah, « on ne saura jamais le faire ». En revanche, euh, il va falloir innover et il va falloir sécuriser la qualité de ce qu'on fait dans le temps long. Et, et ça, ça nécessite deux choses qui n'existent pas ou presque plus dans les boîtes, et parce qu'elles n'existaient pas quand elles ont fermé déjà, elles n'existaient plus, c'est la valorisation de l'expertise. Combien de managers on a eu qui nous ont dit, mais moi, le problème, c'est que je, mes experts, je suis obligé de les mettre dans des positions de management parce que sinon, ils ne sont pas valorisés mm. au niveau du salaire, au niveau de la reconnaissance dans la boîte. Et aux managers, ils sont pourris mm. parce que c'est des experts. Et donc, c'est quasiment le levier inverse mm. pour être un bon manager ou pour être un bon expert. Et de toutes les boîtes avec lesquelles on a bossé, et on, tu, tu en connais au moins autant que moi, il n'y a qu'une seule boîte que je connais qui a réussi à bien valoriser l'expertise. Et c'est PSA. Et chez PSA, à l'époque...
0: Donc c'était l'Antis maintenant. Ouais, c'était
1: ouais, l'Antis aujourd'hui. Et chez PSA, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une espèce de double hiérarchie dans un certain nombre de métiers, notamment euh, les métiers d'ingénierie, dans lequel le manager, il était assis à côté, mais sur un siège aussi haut mm. euh, par rapport à l'expert. Euh, et il y avait, il avait une reconnaissance des maîtres experts. Les maîtres experts ils étaient directement en contact avec le COMEX. Ils formulaient des avis sur la façon dont marchaient les usines, etc. Et donc, euh, c'était aussi valorisant d'être maître expert que d'être patron d'une, de, de 2000 personnes euh, dans le système. Ouais, ouais. Et il y a plein de méthodes. J'imagine ce n'est pas que l'espèce de reconnaissance du maître expert, mais trouver un système structurel qui valorise l'expertise, ça, ça va faire une vraie différence.
0: Oui, et d'ailleurs, moi, j'ai... c'est un truc que je raconte souvent dans les usines c'est que moi je m'étonne très souvent quand on compare des usines entre par exemple France, Chine ou France, même euh, Turquie ou des, des zones comme ça, c'est que en gros, bon bah tu produis des produits qui sont quand même comparables. Hein. Par exemple quand on est en chimie pharmaceutique, c'est même exactement les mêmes. En, en automobile, c'est exactement les mêmes. En textile, c'est peut-être pas exactement les mêmes, mais que c'est quand même super comparable. Avec des machines qui sont identiques, parce mmh. que pour le coup, là, tu vas les acheter exactement au même endroit, au même fournisseur, etc. Ouais et avec des process qui sont grosso modo les mêmes, parce que euh, bah, tu vas chercher euh, les grands process euh, qui s'appellent lead manufacturing, euh, euh, usine 4.0, ce qu'on veut, mais en tout cas qu'on va chercher chez les mêmes consultants et dans les mêmes trucs. Et après, du coup, bah, tu regardes ton, ta structure de coûts et tu te dis, j'ai les mêmes process, je fais les mêmes produits avec les mêmes machines, en France, je paye les mecs dix fois ce que je les paye en Chine, pourquoi je produis en Chine Pourquoi je produis en France, pardon mmh. Évidemment, l'équation, ne peut pas marcher. Et donc, du coup, moi, là où je vais vraiment dans ton sens, c'est que les machines, tu ne vas pas changer ça tu vas garder les mêmes machines. Les produits, bah, tu vas produire les produits que le marché veut, donc un peu mieux si tu, si tu peux, mais ça va rester un jean avec deux jambes, quoi. c'est plus intelligent de faire comme ça. Par contre, effectivement, il faut arrêter d'avoir des gens qui sont là juste pour gérer des process hyper stricts, hyper serrés, dans lesquels l'expertise ne peut pas s'exprimer, parce que ça doit convenir à des Chinois qui ne sont pas plus bêtes que nous, mais qui viennent de la campagne. On leur met des process simples dans lesquels ils doivent rentrer, basiquement. Au passage, il y a un deuxième truc qui fait exactement le même effet, c'est que,
1: caricature à fond là, hein. mais oui, en, en, en Asie, il euh, y a un turnover mmh. qui est beaucoup plus fort qu'en France, dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont moins mobiles, etc. puis, il n'y a pas du tout la même course à l'échalote des salaires. Mmh. Euh, en, en Chine, euh, dans les usines que, que j'ai pu voir à distance ou en réel, euh, tu as un type super bon. Euh, trois mois après, il est parti parce qu'on lui a proposé trois fois son salaire ailleurs. Ouais. Ça commence à venir un peu en France d'ailleurs, mais c'est quand même beaucoup moins fort. Ouais, on n'a pas la culture de bouger autant. Et, et donc, l'importance de processer euh, mmh. et, de, et de tout faire rentrer dans un moule, c'est un peu moins vrai quand même en France que là. Ouais. Donc, ça peut être une force.
0: Et donc, du coup, ça peut être une force. Et en plus, on a les expertises parce qu'on a les écoles, parce qu'on a une tradition industrielle, même si elle est quand même un peu abîmée. Elle existe quand même. On a euh, aussi des médias, des choses qui font qu'on peut s'informer, qu'on a des gens qui sont quand même un peu plus riches de tout ce qui les entoure Et moi, je trouve qu'il y a vraiment, au-delà de la filière, comme tu disais, comme chez PSA, d'arriver à mettre l'expert en face du manager pour avoir des experts qui travaillent la technique et des managers qui sont des vrais managers et pas des experts qu'on n'a pas su mettre ailleurs. Et donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment un grand travail, effectivement, de management à faire pour qu'on remette en avant la technique, le bonheur de faire quelque chose de ses mains. Parce qu'en fait, c'est ça le plaisir de l'industrie. Il n'y a qu'à discuter. Moi, j'ai toujours été fasciné. Quand j'ai rencontré par exemple des, des ouvriers très anciens de l'automobile à Sochaux mmh. il y a quelques années, on, on travaillait à Sochaux chez, chez Peugeot. On me dit « ouais, c'est des syndiqués, ils n'aiment pas leur métier, pas, tu, tu parles bon, ». Tu leur parles de bagnole, de bagnole, hein, pas de management, de process et de ligne, mmh. mais tu leur parles de bagnole, les mecs ils sont intarissables. Mmh. Et euh, c'est pas vrai de tout le monde, mais il y a quand même un plaisir dans l'industrie, de la machine, du produit, la fierté de ce que tu fabriques, qu'à mon avis il faut aller chercher carrément. quoi.
1: Mmh. Ah, absolument. Mais... Après, je trouve que les managers le font bien dans l'industrie parce qu'ils savent ça, ils ont la ah ouais. même passion et donc ils parlent un peu de passionné à passionné. Mmh. Un des autres trucs que je vois, c'est, et c'est, moi je trouve que c'est incroyablement famélique dans, bo- dans les boîtes industrielles qu'on a aujourd'hui et du coup, j'imagine dans les boîtes qui vont se créer demain, si tu l'animes pas et si tu fais pas gaffe, c'est la capacité entrepreneuriale. Mmh. C'est-à-dire que l'industrie, ce serait comme le temple où l'entrepreneur n'a pas accès ouais, c'est clair. Euh, parce qu'il y a des process, parce que mmh. il y a, en fait euh, la méthode qualité, le machin, le bidon, mmh. etc. Si tu mets un pied à côté, c'est mort. Mmh. D'ailleurs, on fait des audits pour essayer de bien couper mmh. toutes les initiatives hors cadre mmh. euh, qui pourraient perturber la réplicabilité de ce que tu es en train de faire. Sauf qu'en fait, et les startups industrielles ou les boîtes familiales industrielles euh, te partagent tout ça. C'est ta boîte industrielle, elle meurt à partir du moment où tu n'as plus d'entrepreneurs à l'intérieur mmh. qui savent transgresser, bon, c'est un ouais, ouais. sujet qu'on aime bien. C'est ce
0: que disait Cédric dans sa, dans sa vidéo là, de, de, de chez Renault. Là. Exactement, mais pas que
1: transgresser, tout simplement créer mm. euh, des choses nouvelles, avoir la capacité de, de penser par soi-même sur la façon de faire ou un marché qu'on pourrait ouvrir, mm. etc. On, on vient de commencer une mission chez une, dans une boîte du groupe FIV mm. euh, dont le métier, euh, c'était historiquement de bosser avec l'automobile, là encore, euh, et de faire des robots pour l'automobile. Ils ont un jour un type qui a dit mais c'est marrant parce que ce qu'on est en train de faire. J'ai visité avec un cousin une boîte d'ameublement Schmitt qui fait des cuisines et je pense que ça pourrait marcher chez eux. Et il a commencé à faire avec Schmitt un petit projet, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que l'automobile dans cette boîte-là. Mmh. Et s'il y avait eu que l'automobile, la boîte aurait fermé depuis longtemps. Et l'ameublement est en train de prendre complètement le dessus. Mmh. Bah, c'est quasi unique. J'ai quasiment jamais vu ça. C'est très rare, effectivement. Il ouais. faut réussir à à choper ces gens-là, à leur laisser la possibilité d'agir et à valoriser, y compris les plantanes qui sont issues de, de tentatives
0: ratées. Quoi. Oui, parce qu'en en fait, on a un mythe sur l'industrie, alors qui démarre probablement à Charlie Chaplin, les temps modernes, hein, mmh. on a un mythe de, du, d'abord d'une industrie qui est où très peu de gens pensent et beaucoup de gens travaillent, mais très peu de gens pensent. Pour moi, les temps modernes, il, il installe ça. Et même quand on est maintenant dans des, dans des théories un peu plus modernes de, d'organisation du travail, tu te rends compte quand même que... L'expertise dont tu parlais, elle est très, très souvent concentrée sur quelques ingénieurs dont on nous dit toujours qu'ils sont ultra brillants mm. et, euh, et qu'on oublie que la vraie expertise d'une usine, c'est quand même quelque chose qui, est beaucoup plus, qui, qui part beaucoup plus du bas et que moi, je suis d'accord sur l'entrepreneuriat. Mais pour moi, l'entrepreneur, ce n'est pas le patron de site. Quoi. Mm-hmm. Enfin, ça peut l'être, hein, mais mm. très, très, souvent, très, très souvent, c'est vraiment des crans en dessous. Alors, L'opérateur, quand on est vraiment dans une usine très évoluée, why not hein. Moi, j'ai des exemples. Hein. On en parle très souvent avec Philippe là, dont je parlais au début. Euh, il, a, il, a, il essaie de générer ça, lui, il a beaucoup d'énergie sur ce sujet-là et de temps en temps, il trouve des opérateurs qui lèvent la main en disant euh, on, on pourrait faire autrement. Donc, euh, donc on arrive à le générer chez les opérateurs. Mais dans toute la ligne des managers et des techniciens de maintenance, etc., des managers de terrain et tout ça, là, il y a de l'entrepreneuriat. Alors évidemment, faut, l'entrepreneuriat, c'est un mot qui est un peu euh, utilisé à tort et à travers et puis on, lui, on met en face des startups et on y faudrait faire pareil. Évidemment, ce n'est pas cet entrepreneur-là, il y a là, mais, mmh. mais en gros, l'idée de dire, est-ce qu'on peut questionner les process, est-ce qu'on peut questionner les produits, la façon dont on les fait Et ça, c'est sûr que c'est une grande ligne pour moi, pour, pour, en, mmh. tout, en, dans toute l'Europe. Hein.
1: Ça me fait penser à une anecdote que je dis. Non, ce n'était pas le, le, la, une des boîtes dont on a parlé, c'est Aubert et Duval, ouais. coup, ah, oui, que tu connais bien. Ouais, qui fait la euh, sidérurgie,
0: donc des, des usines très, très lourdes. Des
1: usines très lourdes, ouais. euh, presque on ça paraît surprenant que ce soit encore en France, mais en l'occurrence, mmh. c'est, c'est encore en France. Ils expliquaient, c'était il y a quelques années, euh, genre une quinzaine d'années, ils expliquaient, bah, vous voyez, ce type-là, l'opérateur, là, c'est le mec le plus important de cette usine. Et vous savez pourquoi C'est qu'il gère une énorme machine, je ne sais pas ce qu'elle faisait d'ailleurs, mais c'était vraiment un énorme bloc euh, ultra fermé. Euh, tu ne voyais pas ce qui se passait à l'intérieur. C'est le seul mec qui, au bruit, sait quand il va y avoir une panne bientôt sur la machine. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Ça fait dix ans qu'il exerce sous son oreille et qui fait que, ah, j'ai entendu un bruit qui me fait dire que bientôt ça va, ça va péter et que du coup, il faut arrêter la machine et changer tel carter, tel machin maintenant. Sinon, ça va, ça va exploser. Aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus, y compris dans ces boîtes-là, parce qu'on a tellement processé qu'on a demandé aux opérateurs de suivre le process et plus de faire appel C'est aux sens ouais. euh, pour euh, réussir à anticiper, à faire marcher
0: l'intuition comme si l'intuition est devenue un gros mot. dans les, ah, dans les ouais, ouais. Surtout pas, parce que ce n'est pas prévisible. Donc, ouais. euh, et on veut des usines qui sont extrêmement prévisibles. Et là, c'est marrant parce que toi, tu prends un exemple dans, un, dans une usine vraiment de l'industrie lourde. Il hein. faut aller voir si vous avez l'occasion, un jour dans votre vie, une usine Aubert et Duval. C'est tellement beau. Tellement beau. Mais moi, j'ai une expérience aussi dans une usine alors moins spectaculaire, mais chez Johnson Johnson. Tu la connais, Val Reuil mm. euh, qui, euh, qui était pilotée par une, euh, une manager martiale. Je suis sûr qu'elle regarde ouais. nos vidéos maintenant. Qui était, qui était extraordinaire et qu'il y avait cette envie, justement, de, de, de montrer aux gens qui devaient, euh, qui, pas qu'ils pouvaient, mais qui devaient avoir cette, cette énergie-là. Et cette liberté. Et cette liberté, et cette liberté de ton. Et elle, elle était sur le terrain, elle discutait avec les opérateurs. Et elle me racontait un jour l'histoire d'une opératrice comme ça, mmh. qui, qui s'adresse à elle et qui lui dit, « Ben, bah, Martia, euh, voilà, moi, euh, sur mon process, j'ai, euh, j'ai, j'ai cette petite amélioration. mais Bon, euh, je suis désolé, ça ne fait pas gagner grand-chose. » Et elle avait un peu évalué et c'est 1000 euros par mois, quoi. Donc, la dame, enfin Martial, elle dit Mais madame, en fait, faites ça trois fois euh, dans le mois. Et puis, euh, ben, en fait, l'industrie en Chine, c'est pas possible. Et ça, ça, on on n'ira plus en Chine parce que ça a tellement de valeur. Mais on les a a tellement bridés qu'ils osent même plus dire alors qu'ils savent trouver ça. Et là, c'est une usine qui fabrique de la biafine. C'est une usine qui fabrique un produit qui coûte très 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 peu cher, hein. c'est vraiment du... c'est un être au de... centimes près quoi. Oui voilà, qui doit être au centime près et sur lequel on pourrait se dire oh, « là on ne peut pas lutter contre l'Asie mmh. ». Mais en fait, si on peut lutter parce que, parce que le transport coûte cher, parce que les approvisionnements, mmh. on a envie de les avoir, et puis parce que quand on a vraiment des gens qui réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire, des fois ils ont des gains spectaculaires, ce qui fait que leur coût réel est devenu très très bas, alors même qu'on les paye très très bien, mmh. enfin très très bien. Si, dans cette usine, ils sont bien payés, les opérateurs. Et donc ça, c'est vachement, euh, vachement intéressant et ça peut marcher. Il faut, euh, il faut aller chercher ces gens-là. Quoi. Ouais. Tout ça revient au sujet du
1: management dans les usines, hein, avec tout ce qu'on dit sur l'intuition, la liberté, l'entrepreneuriat, etc., ouais. qu'on doit laisser euh, prospérer dans les industries. Vraiment, si on fait là encore un peu de caricature, ouais. un des vrais sujets, un des vrais problèmes de l'industrie française, euh, quand elle s'est fermée et sur les quelques-unes qui subsistent, c'est qu'on a pris le modèle pyramidal ouais. euh, en se disant, bah, en fait, celui du dessus... Il, il, il est meilleur que celui du dessous ouais. euh, même si on ne le dit pas comme ça globalement, c'est comme ça que ça marche pas loin, quand même. Hein. Et, et donc il faut écouter ce qu'il dit mmh. c'est quand même tout l'inverse l'industrie bah oui, bien sûr. Euh, alors, c'est, je ne réinvente rien hein, c'est le lean euh, mmh. celui qui fait et celui qui sait hein. mmh. maintenant il faut réussir à le faire dans la hiérarchie ça. véritablement mettre les managers mmh. au service mmh. du terrain à l'écoute, euh, leur donner des autorisations, des libertés, des portes ouvertes, etc., pour qu'ils puissent... Évidemment, de temps en temps, il faut sanctionner, recadrer, euh, euh, monter builder. le niveau d'exigence. Ouais. Ça, ça, ça marche aussi, hein, ça fait partie. Mais de le faire pour aider mm. euh, le système à avancer, pas le faire pour le contrôler, le superviser, le maîtriser d'en haut. Et euh, c'est rare, hein euh, ouais, c'est, ouais. c'est dur d'y arriver. T'as les boîtes comme Hermès, euh, ah, euh, ouais, J'ai l'air. pensé ouais. à quel artisan a tellement de valeur... Il pourrait quasiment faire son métier tout seul, dans son... être artisan et gagner bien sa vie. Donc euh, il y a aussi un côté, euh, ce qu'il sait faire, personne ne le sait faire, à moins d'être formé pendant 10 ans et encore. Mmh. Donc là, c'est facile, entre guillemets. Mmh. Euh, c'est naturel. En tout cas, c'est plus
0: naturel, En revanche,
1: dans les grosses industries, dans les industries extrêmement processées, c'est beaucoup plus difficile à
0: faire. Et c'est pour ça, et je suis d'accord avec toi, c'est tout le sujet, c'est de le faire sur des industries qui vont revenir, donc des industries a priori à valeur ajoutée moins forte. Hein. Je parlais de la biafine. C'est ces industries-là aussi hein, qu'il va falloir réintégrer. Avec Philippe, on parlait du paracétamol. Le paracétamol, hein, si vous achetez votre boîte de Doliprane à la, à la pharmacie, ça coûte 3 balles euh, la boîte. Donc, on est clair que c'est des produits de très très, euh, très, très grande accessibilité. Il va falloir qu'on sache le faire. Et cet entrepreneuriat de terrain, euh, en fait, il est vraiment possible, y compris mmh. quand on produit du paracétamol ou de la biafine ou des produits extrêmement simples. Simplement, il faut avoir la curiosité d'aller chercher les gens là-dessus et en fait, sur quoi bah Sur le, le process, la panne. Moi, j'explique souvent un truc qui m'a toujours choqué dans les industries, c'est que tant que ça marche, c'est l'opérateur. Et dès qu'on tombe en panne, on escalade. Tu sais, on va chercher les managers. Dès que le, en fait, dès que le job devient intéressant, c'est plus l'opérateur. Non, 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 non. En fait, la panne, c'est le moment où on peut faire la différence. Parce que des pannes, il y en a en Chine. Des pannes, il y en a dans toutes les usines du monde. Moi, j'ai toujours ma petite phrase, hein, les usines qui n'ont pas de panne, c'est celles qui sont fermées. Dès qu'une usine tourne, elle a des problèmes. et donc Dès que tu as un problème, dès que tu as une panne, putain, c'est là tu peux faire la diff. Mmh. Donc, il faut que ton opérateur, bam, il voit qu'il y a une panne, il est intéressé à ça. Et ça veut dire qu'il va falloir le, le respecter, le former, l'écouter, le payer mieux. En fait, on s'en fout. Pour moi, il faut sortir du paradigme où on se dit oh, « Mon coût à l'heure de mon opérateur est extrêmement élevé, je serai jamais compétitif. » Non. Oui, ton coût à l'heure de ton opérateur sera élevé. La question, ce n'est pas qu'est-ce qui coûte, c'est qu'est-ce qui rapporte et si c'est sûr que là, non, dans c'est mon... les deux en l'occurrence. Oui, Mais c'est, c'est juste pas d'être
1: 100% centré là-dessus et d'être centré sur. Les... Mais tu
0: vois, chez, chez dans cette usine GNG euh, qui fabrique donc les tubes de biafine, les opérateurs, ils avaient une, très souvent une, une opération qui consistait à prendre, tu sais, les bacs carton dans lesquels après les boîtes vont être rangées et à les mettre dans la machine. Mmh. Ça, c'est sûr que tu ne seras jamais compétitif là-dessus, parce que une machine le, va le faire aussi bien que toi. Il n'y a besoin d'aucune intelligence. C'est hyper pénible. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc là, pour moi, oui, là, il faut aller automatiser ce geste-là. On s'en fout complètement de ce geste-là. Il n'a pas de valeur. Il faut le faire. Il faut que quelqu'un amène le bout de carton, mais il mais n'y a pas de valeur. Par contre, une fois que tu as libéré ça, on va se poser la question de mais quand ça tombe en panne, pourquoi ça tombe en panne Qu'est-ce qui tombe en panne Comment on va plus vite Quand on doit changer de, de format, donc de produit qu'on va passer sur la même ligne, qu'est-ce qui se passe Comment on va plus vite Comment on le fait plus intelligent mmh. Et là, il y a un réservoir d'intelligence à développer avec les opérateurs qui est infini, et les techniciens, et les. Les
1: mainteneurs, etc. Ce que, ce que tu me dis me fait penser à une autre chose, d'ailleurs, à une, à une autre levier pour une industrie française qui fonctionne, c'est la capacité à travailler en écosystème. C'est-à-dire à ne pas, pas chercher que l'optimum de l'usine, mais à chercher l'optimum d'une chaîne de valeur qui est multi-usine et multi-entreprise. Euh, je dis ça parce que tu, tu parlais du carton. Euh, mm. qu'on serait, on n'est pas compétitif avec la machine qui, qui, qui met le carton pour qu'on mette les produits à l'intérieur. Enfin, une personne versus une machine. Sauf si... L'usine qui met les produits en carton bosse avec l'usine de carton euh, et réfléchit ensemble sur le thème bah, comment la manière dont vous nous livrez le carton, euh, euh, le processus avec lequel vous nous livrez, etc., on essaie de l'améliorer en continu. Et en fait, ça, c'est une, ça peut être très différenciant parce que là encore, caricature, euh, caricature de ce qui se passe en Asie, et tu as des, 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 des systèmes de clusters dans lesquels tu as 40 usines de carton d'un côté et ensuite tu as les 40 usines de conditionnement de l'autre et elles bossent assez peu les unes avec les autres puisque en plus, elles ne sont pas très fidèles à leurs fournisseurs et qu'elles peuvent, en fonction de qui est moins cher à tel moment, passer de l'un à l'autre. Nous, on a des filières qui sont plus figées, et du coup, on a quand même la possibilité, et on dit qu'on le fait, mais on ne le fait pas vraiment, en tout cas, on le fait 10% de ce qu'on pourrait faire, c'est réfléchir de manière très régulière, presque itérative, permanente, à la la façon dont tu produis ton système et la façon dont je fais mon opération, euh, elles peuvent être beaucoup plus efficaces en optimum global. Mmh. Euh, ne serait-ce que même sur la supply chain, mmh. euh, le, réfléchir à une supply chain globale end-to-end, comme ils disent tous. Mmh. En fait, la end-to-end, c'est du début de ma boîte à la fin de ma boîte. Hein. Et ils disent que ça, ça doit comprendre le reste, etc. Mais ils n'ouvrent pas leur euh, planification, euh, c'est trop euh, euh, touchy pour eux, ou je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est les fournisseurs. Hein,
0: donc, Et puis ils ont des vieux réflexes de propriété intellectuelle, de, mmh. d'espionnage, de est-ce qu'on va se faire piquer notre savoir-faire, est-ce que machin Sauf qu'en vrai, euh, moi je connais pas un, une usine, enfin une usine J&J, elle en a rien à foutre de produire du carton. Donc il euh, n'y a mmh. pas de sujet en vérité de, de ça. Ils le savent au fond, mais ils ont c'est euh, cette très dur de rentrer sur le site, c'est très dur de comprendre. Alors qu'en fait, c'est, c'est marrant qu'ils soient aussi protégés là-dessus, alors qu'ils font tous pareil. Mmh. Et que euh, moi, j'en ai visité, bah, comme toi, j'en ai visité plein des usines. Franchement, c'est toutes les mêmes. Pratiquement, c'est toutes les mêmes. Une usine de conditionnement de G&G, une usine de conditionnement L'Oréal qui fait l'une des crèmes pour les mains, l'autre de la biafine. Franchement, c'est à peu près les mêmes. Et donc, ce n'est pas très grave en fait, de faire rentrer le producteur de carton. Ce n'est pas très grave de, de, de venir discuter avec lui. Et ça, c'est l'amont, mais c'est, c'est aussi vrai sur Laval. C'est-à-dire c'est ce n'est pas très grave que le client ils puissent rentrer, qu'ils puissent comprendre comment ça se passe, etc. Moi, je le vois beaucoup dans la pharma, tu sais, dans la pharma où tu as la chimie d'un côté, la pharma de l'autre, avec des chimistes qui font un métier quand même extrêmement complexe et de la pharma qui va faire ensuite du conditionnement, faire les cachets et tout ça, tout ça. Et c'est hyper important de faire rentrer, en fait, là, les gens qui, qui font les cachets dans la, dans la chimie pour qu'on comprenne comment ça marche, qu'on puisse s'adapter, comme tu dis, sur les conditionnements, qu'on puisse communiquer. Et en fait, ça va. Les entreprises, elles sont poreuses. C'est pas vrai que dans l'industrie, d'ailleurs, elles doivent être poreuses. poreuses. Oui, ça. C'est, c'est moins l'idée que toutes les usines se ressemblent, parce que ouais. effectivement, de notre point de
1: vue, peut-être, mais du point de vue des Et mecs qui y bossent, c'est juste le monde de, d'écart. Mmh. En revanche, c'est totalement illusoire de penser que en fermant les portes, tu vas garder un secret de. De, de, de fabrication ou de, de process d'industrialisation. Non, il faut que ça, justement, il faut que ça fertilise globalement. Mmh. C'est comme ce, ce, un coiffeur dans une rue qui ne voudrait pas qu'il y ait un autre coiffeur à côté. alors mmh. En fait, s'il y a un autre coiffeur à côté, il y a deux fois bah plus oui. de personnes qui vont aller dans chacun des deux salons. Ouais. Donc, euh, ça bénéficie à
0: tous. Euh, C'est un peu de l'expérience de l'Allemagne, d'ailleurs. L'Allemagne a gardé un tissu industriel plus fort que nous. Hein. On le voit dans les taux de, d'emploi euh, industriel en Allemagne qui est très très au-dessus de la France, même si on ne compte pas toujours de la même façon, mais ils ont gardé ces tissus industriels avec des entreprises très grandes que tout le monde connaît, les Volkswagen et autres, et puis des entreprises beaucoup moins grandes que, là, pour le coup, plus personne ne connaît, mais qui font qu'on a ce tissu-là hmm. et qui, probablement, expliquent une partie de leur, de leur puissance industrielle, cette capacité hein, à, à, à parler avec leurs fournisseurs, à les intégrer dans, dans, dans tout Du
1: coup, dans les, dans les idées reçues qu'il faut vraiment que ces boîtes industrielles arrêtent euh, de suivre bêtement, il y a vraiment l'idée de se dire... On ne veut pas de nos concurrents dans nos, dans nos usines, on veut surtout pas. Quand même, toutes les boîtes industrielles avec lesquelles on bosse ne, ne, ne partagent pas, n'ont pas de, de moment de transparence avec leurs concurrents.
0: C'est fascinant le peu d'usines qu'ils visitent, d'ailleurs. En dehors des leurs, quoi. C'est incroyable. Les mecs, ils ne savent rien. Et même avec la concurrence, ça ah, change rien. Ça change
1: que dalle. Bah, à part le fait qu'ils s'apporteraient des trucs.
0: Non, non, mais nous, tu sais, on fait les petites Il... On fait les associations ou des.. Là, dans l'Ouest, parce qu'on a plusieurs usines dans le même coin, on les réunit, euh, c'était des concurrents, mmh. pour se parler de management, de management de la sécurité, tu parles. Il n'y a pas un secret industriel qui bouge là dans le truc. Mmh. Juste, on est en train de se parler des humains, de comment on, les, comment on gère ça, comment on gère des risques industriels. Pff, tu peux tout sortir sur la table. Mmh. Ça va pas faire des différences de valeur ajoutée à la fin qui sont monstrueuses et qui font qu'il y en a un qui a dépassé l'autre. Par contre, ça va créer vraiment une, une industrie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus riche, mmh. etc. Il me semble qu'il y a un dernier sujet dont il faut qu'on parle un tout petit peu, c'est quand même le phénomène social, ou en tout cas la gestion du, du social, parce qu'on a, euh, on a une tradition en France d'usines qui peuvent être assez syndiquées dans certains cas, avec mmh. des conflits sociaux assez fréquents. Alors évidemment, on pense euh, aux événements très euh, durs, de Continental, euh, mais là, c'était des fermetures. Mais même si tu vas chez Total ou chez PSA, c'est un peu moins vrai, mais enfin, on a une tradition euh, de, de conflits social en, en France euh, là-dessus. Et moi, je pense aussi qu'il va falloir qu'on réfléchisse un peu comment on travaille avec les gens un peu différemment dans, le, dans la partie sociale. Non pas pour faire la guerre aux syndicats, et au contraire d'ailleurs, c'est, je pense qu'on a vraiment besoin maintenant d'avoir un système où on, se, on comprend que, euh, et j'appelle pas ça de la cogestion moi, mais qu'on comprend qu'il va falloir euh, moins se méfier des autres et avoir un, un, un système social beaucoup plus en confiance si on veut avoir une industrie qui, qui relève les, les défis qu'on, dont on nous parle dans la presse. Quoi. C'est... Je suis abattu, par ouais, le la direction sociale les usines. Ah bah non, mais c'est, c'est, c'est cata, je suis d'accord. C'est
1: terrible, pour des raisons toute simples, c'est que pour, avec plein de contextes différents et de méthodes différentes, c'est duper Le mmh. rapport social. Ah bah non, mais c'est clair. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à se dire « Ah tiens, je vais faire comme ça, comme ça, il ne se rendra pas mmh. compte qu'il y a le projet, et du coup, il va dire « Oui, mais après, <rire> on l'aura fait. » Ou alors, euh, à l'inverse... Euh, euh, les syndicats qui disent on va s'opposer dès le démarrage comme ça on en obtiendra plus euh, mm. parce que de toute façon le courage social euh, du siège est tellement faible mm. que plus on gueule hein, et plus on a de primes. Euh, mm. il y a tout changement même positif pour le site et qui fait que il bah, y a les mecs qui hésitent à investir en France, euh, qui mm. fait que euh, les syndicats sont décrédibilisés du coup il n'y a pas de contre-pouvoir du coup il n'y a personne mm. qui dit quand le management va dans le mur euh, de manière intelligible et donc c- c'est un système dans lequel tout le monde perd tout le monde perd de la crédibilité, euh, de l'intelligence, euh, de l'émulation, euh, mais qui se, se s'alimente euh, probablement, comme tu dis, parce qu'il y a quelques cas symboliques dans lesquels, objectivement, enfin, il y a des usines dans lesquelles c'est impossible de faire un dialogue social constructif aujourd'hui, oui, oui. parce que c'est trop dobé. Ouais. Euh, ah bah oui, ils sont allés trop on loin. On n'est pas en train de ce C'est pas de la faute oh, des gars, syndicats nécessairement, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oh les gars, vous êtes durs quand même. Oui, ils sont un peu idéologiques, mais euh, ouvrez ouais. leur la porte, ils vous aimeront en retour. Non, non objectivement, ça ça marche pas. Mais dans 99% des cas. Ça marcherait si on n'était pas dans une système de contention permanente mmh. et qui fait que, notamment, on a des, 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 des trucs totalement incohérents. C'est-à-dire que en plus, on se dit, bah ouais mais même le management local, le patron de site et son codir, je ne suis pas bien sûr de leur étanchéité. Et donc, comme j'ai peur que ça vienne au syndicat et que les syndicats me, me, me tue le boulot, bah, du coup, je mets le, le patron de site et son codir dans la boucle la veille d'une grande transformation euh, pour pas que ça s'ébruite. Du coup, le truc, est déjà foiré, parce qu'il n'y a personne qui le porte en local. Bah, bien sûr. Euh, et donc, c'est un projet parachuté. et Donc, il est, mmh. il est perdu, en tout cas, sa valeur et son, son intérêt euh, est, est déjà remis en question dès le démarrage. Donc, ouais, il y a un vrai sujet de, de se dire quel pacte on arrive à faire qui fait qu'on est un peu moins dans la manipulation permanente côté management et on est un peu moins dans la, réaction, la surréaction permanente du côté syndicat. Mais je crois que vraiment la balle est dans le camp du management, ah bah moi aussi, et ouais. pas du tout dans le camp du syndicat.
0: Ben, en tout cas, euh, oui, sauf quand on a vraiment des cas, comme tu dis, extrêmement euh, ah, okay. délétères, mais effectivement c'est 5% des usines au maximum parce que même, tu vois, l'usine euh, totale euh, en Normandie, là, la raffinerie qu'on, que moi je connais très bien, euh, qui a un dialogue social très compliqué, il euh, y a 1600 personnes, et en fait il y a des trucs à faire, y compris en dialogue social, et on arrive à faire des choses parce qu'en fait, quand même, globalement, on, même dans des usines compliquées, Parfois, on arrive à trouver quelque chose. Mais c'est sûr que... Et j'avais la discussion euh, ici, là, avec, euh, avec Hélène, chez Saint-Gobain, qui m'expliquait que, en gros, euh, il y avait des postes à pourvoir dans des zones très syndiquées. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les, les DRH les plus réputés les plus guerrières. Les cow quoi. Ouais. Mais donc, du coup, euh, le message que tu passes à tes, à tes élus, c'est... Euh, Rapport de force, ouais. euh, minute 1. Ben ouais. Si tu fais de la diplomatie d'État à État et que tu envoies un général d'armée, mmh. tu es quand même... Plutôt en train de leur expliquer que tu veux que te battre, quoi. Tu te prépares à la guerre. Tu te prépares ouais. à la guerre. Donc, il y, y a un truc comme ça qui, dès le début, qui, qui est quand même foiré.
1: Moi, j'appelle ça la, les stratégies de contention. Ouais.
0: On m'appelle ça les stratégies ouais, ouais. de
1: contention, d'ailleurs. Euh, c'est, c'est vraiment l'idée de dire ça marche tant que je contrôle, hum, hum. Je, je maîtrise et je diminue la puissance du syndicat. Euh, ça va jusqu'à un groupe dont on long, parce qu'on ne va pas dire que du positif, pour le coup, là, euh, qui est euh, de se dire OK, je ne veux pas un syndicat. Hum. Il y a une vingtaine de sites en France et il ne veut pas un syndicat dans ses usines. Mmh. Ce qui fait que dès qu'il y a une usine avec un syndicat, ils arrêtent d'investir, ils ne donnent plus de primes, ils, ils coupent tous les robinets jusqu'à ce que l'usine soit devienne moribonde et donc qu'il euh, euh, y ait une fuite, y compris du syndicat, soit que le syndicat se barre ou est mmh. sorti par le collectif parce que c'est de sa faute. Quoi. Mmh. Euh, cette stratégie par contention, c'est, c'est, un, c'est un calcul qui est forcément perdant sur ah la bah, longue durée puisque ça a fait naître une insatisfaction latente, mais du coup un peu sous le tapis, et que du coup les sujets n'émergent pas et ne sont pas traités, mmh. euh, parce que du coup il euh, n'y a aucune euh, montée de la responsabilité du terrain sur euh, la, la, l'appartenance et la participation aux décisions du haut. Il y aurait tellement de possibilités de faire de l'extension, mais de l'extension qui ne soit pas naïve, mmh. et qui est de dire on bosse avec vous, mais à partir du moment où vous commencez à nous chier dans les bottes, eh ben on, on diminue le niveau de, d'ouverture, mmh. et puis on le réouvrira à un moment où on est à nouveau participatif et constructif. Enfin, je pense que ça pourrait être beaucoup plus malin que cette position de contention de principe qui fait que dès que tu en as un qui émerge malgré ta stratégie de contention, bah, ta stratégie, elle est paumée. Ça ne marche ça. plus.
0: Tu es obligé de tout arrêter. Exactement. Et ça, c'est des expériences qu'on va pouvoir mener aussi. Là, on parle souvent, nous, dans, dans, entre nous, de, pour le coup, de, mon, de Jean-Marie. Là. C'est typiquement un, un, un manager qui fait ce pari-là. C'est-à-dire qu'il dit, et ça ne marche pas tout le temps, mais qui dit, on va, je vais vous proposer de le faire vraiment et tant qu'on le fait vraiment, je continue. Quoi. Et mmh. du coup, euh, c'est assez malin parce que du coup, c'est très open comme, euh, comme position de départ. Et au départ, il l'a fait sur des petits sujets, puis il, il, il s'est pris au jeu. Maintenant, il le fait sur des plus gros. Mais c'est très malin au départ parce que du coup, tu, tu crées un système dans lequel ben, les gens vont tester, vont y aller un peu. Là, le coup, les syndicats sont amenés à être responsables pas béni oui oui hein. on leur demande mmh. pas d'être d'accord on leur demande d'être responsable contre pouvoir voilà, contre-pouvoir, donc expliquer les choses et, et finalement on arrive vraiment à avoir l'effet bout de neige va assez vite et là on parle d'usines qui sont quand même des usines compliquées enfin il y en a une qui est dans le dans le nord de paris euh, euh, qui fait de l'aéronautique etc c'est pas des usines hyper simples c'est pas les pires elles sont pas dans les 5% catastrophiques mais c'est des usines qui sont potentiellement compliquées avec des vrais élus il y a des, des qui font des grèves qui font des hein, qui sortent sur le qui sortent et qui arrêtent l'usine. Hein. Donc, ce n'est pas des unis hyper simples. Mmh. Et on arrive quand même à créer cette boucle. Il y a de la méfiance. Il y a des soirs où ils m'appellent abattu en mode « putain, j'en ai marre, je veux, je veux tout arrêter. » Vas-y, continue, continue. Mais, mais quand même, on paye. ça paye plus souvent que c'est désespérant. Hein. Mmh. Et ça passe par un truc,
1: et, et ça, je le conseillerais à tous les, les, les managers d'usines et notamment les managers de terrain, mais probablement à décider par leur chef, c'est comprendre ce que le droit social en France permet de faire et ne permet pas de faire. Parce qu'on a un système de peur, parce qu'on se dit que le droit social nous empêche de tout faire en France. Et donc, on a un système de peur euh, qui est alimenté soit par les syndicats qui disent « attention délit d'entrave mm. ». On sait ce que c'est que le délit d'entrave, à quel moment il commence, à quel moment il mm. s'arrête. En fait, il commence bien après ce qu'on imagine. Mm. Et on peut parler de projet en amont à des managers en disant que c'est un projet sans qu'il y ait de délit d'entrave. Mm. Mais, mais ah non, non on ne peut pas en parler à quelqu'un d'autre avant, sinon c'est de délit d'entrave bullshit. Ah oui, cool. Et de la même manière, le top <coughs> management ou la direction de la relation sociale de la boîte, etc., tu te dis, tu pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, alors que tu as parfaitement le droit de le faire. Donc il faut connaître le droit social, faire passer des, des juristes ou des, ou, ou, ou des experts du droit social qui viennent parler au manager de qu'est-ce que le, l'employeur ou le manager a le droit de faire et n'a pas le droit de faire, pour être sûr qu'on utilise un droit social qui est beaucoup moins... Contraignant, que ce qu'on imagine
0: Beaucoup moins contraignant. Et, mais nous, on a aussi eu cette, cette expérience-là chez nos clients ou même nous-mêmes. Hein, c'est qu'on voit bien que les avocats, quand ils sont payés par les directions, ils sont payés pour éviter les risques. Mmh. Ils sont payés pour faire en sorte que je n'ai pas de problème. Donc pour moi, c'est clair, que et c'est utile, pour moi c'est clair qu'un avocat, il est toujours moins disant sur ce qui est possible de faire parce qu'il veut vraiment éviter des risques. Et donc moi, ce que je trouve intéressant dans la façon dont on va travailler avec eux, avec eux c'est évidemment qu'il faut connaître... Évidemment qu'il faut écouter ce qu'ils disent. Mais ensuite, euh, c'est vous qui décidez. Et c'est vous qui décidez comment vous communiquez. Et c'est vous qui décidez à quel rythme, avec qui, etc. etc. Les avocats sont utiles, mais sont un bout du spectre. Et donc, si on les suit eux tout le temps, alors on est extrêmement en contention. Parce qu'eux, ils sont là pour ça. Ils sont payés pour ça. Euh, alors évidemment, nous, on est plutôt dans l'autre, de l'autre côté, hein. on va plutôt être là où on veut, créer du dialogue, etc. Donc on va plutôt avoir tendance à aller chercher à pousser, etc. Donc souvent, moi, je vois des, 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 des clients qui sont ou des industriels, qui sont contents d'avoir un avocat et des gens comme nous dans la même pièce pour discuter. Et quand les gens sont intelligents, on arrive même à discuter avec les avocats, c'est vous dire. Mmh. Mais, euh, mais, mais, mais je trouve que c'est intéressant aussi de ne vous laisser pas embarquer par l'extrême prudence, là, euh, on peut effectivement ne rien faire et n'avoir aucun problème. Mm. Mais, euh, mais parfois, il faut aussi y aller, euh, proposer des choses, essayer, euh, se faire embarrer, ce n'est pas si grave, ouais. faire et avancer t- le truc.
1: Dernier point de mon côté, et qui est très complémentaire à ce que tu dis,
0: c'est le, le
1: dialogue social dans une usine, c'est quand même l'endroit, beaucoup plus que partout ailleurs, dans lequel il y a le « on a toujours fait comme ça mm. » et quasiment « parole d'or » qui dit, eh non, mais je comprends qu'on pourrait mettre les managers dans la boucle avant, je comprends qu'on pourrait faire plus transgressif sur tel truc. » Et en fait, on a toujours fait comme ça, les gens ne comprendraient pas, ne touche pas. mais enfin, enfin, on a toujours fait comme ça, et on aboutit à un dialogue social tout pourri. Ouais. Ouais. en ouais. même temps, si tu, c'est, ça. c'est typiquement l'endroit sur le ouais. Tenter un truc, y compris sur des projets qui ne sont pas… Euh, un désaccord sur le temps de travail ou le salaire ou les machins, etc., mais qui sont sur des conditions de travail un peu, un peu moins cœur de système. Essayer de changer un peu cette culture-là, petite touche par petite touche, je pense que ce n'est pas déconne.
0: ouais et moi, je vois, tu, toi, tu travailles beaucoup avec L'Oréal, que tu mène beaucoup sur ces sujets-là. Moi, je les trouve assez... Euh, ils sont conservateurs sur... Euh, on l'a toujours fait comme ça, mais moi, je trouve qu'ils vont chercher quand même euh, de plus en plus, mmh. eux, cette... cette euh, c'est même pas de... C'est de l'audace vu de leur point de vue. Nous, ça nous paraît juste... Euh, mmh. Ouais, c'est logique de faire ça. Mmh. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont payés de leurs efforts euh, assez rapidement euh, sur, sur le dialogue, là. En tout cas, après, on est très
1: mauvais juge parce que... On ouais, milite on est pour ju- ça, mais ouais. je, je, que ce soit chez eux ou ailleurs, quand ils prennent des... C'est même pas vraiment des risques. Quand ils osent faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait avant, ils sont quasi toujours payés de leurs efforts. Ouais. Au pire, ça sert à rien. Au mieux, ça génère beaucoup de valeur dans le dialogue social. Et en tout cas... Euh, ça n'a jamais posé le moindre problème de,
0: de, de mouvement social lié à une tentative comme celle-là. Oui, c'est sûr. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut vraiment continuer. Alors, peut-être le dernier point, mais juste pour finir, et peut-être un peu plus anecdotique, euh, euh, mais j'ai toujours cette année, ce, ce, ce petite, petite anecdote. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais des, j'avais des copains qui, étaient, qui faisaient super... Il y a très, très longtemps, du coup. Ouais, il y a très, très longtemps, exactement. Mais j'avais des copains qui faisaient super-héros et qui ont été faire de la finance, et ça me rendait fou. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait... Euh, il y avait besoin d'avoir quelque chose de plus. Enfin, que c'était séduisant, l'industrie, et que quand tu es chez Super Hero, enfin, moi j'ai envie d'aller construire un avion ou un hélico, tu vois, euh, mm. plus que d'aller euh, faire de la finance de marché, euh, même si tu es compétent pour le faire. Mm. Et, euh, et je trouve que, voilà, par rapport à l'industrie, il y a aussi euh, un sujet euh, dont on est tous concernés par ça, de revalorisation, de rendre le métier un peu cool. Euh, pas cool au sens facile, mais cool au sens c'est un peu classe, c'est un, c'est un peu stylé, c'est un peu à la mode aussi d'aller faire ça. On peut pas avoir un titre comme euh, La revanche des usines là, qu'on a dans l'Express et en même temps ne pas avoir donné envie de rendre ce métier cool, sexy, attractif et de dire bah, aux, aux jeunes et aux moins jeunes bah, c'est des vraies filières euh, passionnantes et vous allez vous éclater. Je trouve qu'il y a un vrai plaisir dans ces usines, il faut qu'on le rappelle aussi. Quoi.
1: Ouais. Je pense que ça bouge ça quand même. Ouais, j'ai l'impression Je pense que les, ça fait très longtemps que tu es <rire> plus étudiant. Je crois qu'aujourd'hui, les étudiants qui disent « je vais faire de la finance de marché », ils le disent un peu sous…
0: Non, mais je pense qu'ils vont plus dans la... encore dans les startups et dans les… Oui,
1: parce qu'il y a un côté un peu, un peu bonbon du startup et en effet, c'est valorisant. Mais le côté travail concret, euh, mmh. l'artisanat… Euh, peut-être pas l'industrie encore tout à fait. Hein. C'est pas encore mmh. le, le, le truc le plus sexy du monde hein, pour les étudiants et globalement. Mais ça revient quand même. Le, mmh. le concret, comme tu disais, le, c'est tellement passionnant de voir le produit se faire, etc. Que Je trouve qu'il y a cette espèce de contre-révolution euh, qui est en train de se faire.
0: Oui, et, toi, et, et moi, c'est marrant parce que toi, tu as une tradition industrielle dans ta famille, tu es né dans des usines quasiment, euh, mais moi, j'ai découvert ça euh, presque par hasard, enfin même complètement par hasard en démarrant le conseil en, en 2006, et c'est vrai que j'ai démarré beaucoup dans l'automobile et ailleurs, et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai très vite bri- énormément de plaisir à découvrir cet univers-là, mmh. qui a plein de problèmes. Hein, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, il y, y, y a des tas de problèmes, il faut, il faut mieux gérer tout, tout ce qu'on a dit, mais... Mais c'est aussi des univers qui sont concrets, qui sont fascinants parfois, mmh. qui sont. Enfin, moi, je trouve où on voit le génie humain à l'œuvre. Une euh, enfin, usine automobile, c'est mmh. chose de, de fascinant. C'est mieux qu'un parc d'attraction, c'est clair. Ah, bah, mmh. moi, en tout cas, je prends plus de plaisir euh, à aller dans une usine, à faire le tour du site qu'aller dans un plateau de bureau à la Défense, c'est, c'est clair net. Ah ouais, ouais. ouais c'est et tout, de, et de, ça se joue à rien. Ça <rire> joue rien voilà. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que c'est vraiment une découverte. Moi, je n'ai pas du tout cette, cette culture-là de base, un tout petit peu, mais à peine quoi, par rapport mm. à toi, pas du tout. Mais, et je trouve que c'est une découverte. Quand on commence à y aller, euh, on a ça. Et nos jeunes consultants, quand ils commencent à aller dans les usines, je trouve oui. qu'ils ont très vite ce… Les yeux qui brillent. Ouais, les ouais. yeux qui brillent, quand bien même, ils ne sont pas du tout de cette culture. Mm. Donc, je trouve qu'il y a… Enfin, il faut aller aussi dans les usines pour se rendre compte que c'est un univers. Euh... Mmh, il oui, ne faut pas en parler de loin, il faut le montrer. Ouais, hein. ouais, il faut le montrer, il faut aller visiter des sites. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'industrie française est sauvée. Prochaine vidéo dans 2-3 ans, j'imagine. <rire> c'est ça. Peut-être 5, on verra. Avant les élections à chaque en fois. En tout cas, là, on a mis 9 ans. Donc euh, moi, mon défi, c'est de le faire dans moins de 4 ans. Euh, ça marche. Donc, voilà, mais merci, c'était très cool. Et puis, euh, et ben, réagissez à notre à notre vidéo. Dites-nous ce que vous voyez dans les usines. Allez les visiter, réagissez. Et puis, à très bientôt sur notre chaîne. Salut tout le monde. bientôt.